0: E aí, prontamente olharam para ele e perguntaram: Cadê o teu fuzil, o combatente? Eu tinha soltado aqui, <risos> aí eu fui passar uma água no riacho ali. <risos> ah, tu foi te banhar no riacho lá e. Claro, tomar banho no rio, quando uh -huh. tá no campo, né? Foi te banhar no riacho e largou o teu fuzil no chão, assim. É, eu achei que o pessoal tava cuidando aí. <risos> Bom, então vamos arrumar um fuzil pra ti, não te preocupa, não tem problema. O que, que os caras arrumaram? Arrumaram um tronco de árvore gigante. Toma, guerreiro. tá aqui o teu novo fuzil. Cuida bem dele. Faz a manutenção. Passa a graxa, passa o Cuida, porque senão não vai, não vai funcionar.
1: E aí? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Zero Cast. podcast oficial do Conquiseiro Zero Hoje a gente trouxe... O mais pedido, aqueles que vocês mais solicitaram aqui novamente, depois de alguns meses aí de episódio, o professor Fidel. Como é que você
0: está, professor Fidel? Pô, tô muito bem, Gui. Satisfação estar tá de novo aqui no Rio de Janeiro, aqui com essa galera boa, <risos> reencontrá-los depois de tanto tempo, né? E poder conversar um pouco mais com o nosso público. Estamos aí. Pessoal, se você não assistiu o primeiro
1: episódio do podcast com o professor Fidel, o Fidel. volta ali. No nosso A gente tem uma playlist do Zero One Cast, volta na playlist, é. eu te, te aconselho fortemente a assistir esse episódio é. antes de assistir isso daqui, porque tem muita história lá que a gente não vai repetir, é. mas se você não for votar uhum. agora, professor Fidel, se apresenta aí um pouquinho para o pessoal que ainda não te conhece.
0: Bom, sou Fidel Ribeiro, natural do sul do sul do país, Pelotas, Rio Grande do Sul, pai da Maria Eduarda de 6 anos. Militar da Reserva, hoje vamos falar muito sobre sobre a vida militar dentro do Exército Brasileiro, e também professor aqui do Concurseiro 01, e além de professor coordenador de cursos preparatórios e também advogado. Acho que no outro encontro a gente falou bastante né, sobre a vida da iniciativa privada, falamos sobre como é as dificuldades do início de carreira do advogado, como ser bem-sucedido, como conciliar ser professor e ser advogado, quanto uma coisa ajuda a outra e o estudo, etc. Acho que hoje vamos falar um pouquinho mais da vida militar, né, pessoal? Exatamente, exatamente.
2: Eu acho que o professor Fidel, no, no, no último episódio que ele teve aqui com a gente, ele teve histórias <risos> hilárias, teve histórias tristes e teve conteúdo, né? Então, hoje a gente vai permear, mas hoje vai ter mais histórias hilárias, eu garanto. <risos> vamos ver, né? Vou ver o que vocês vão perguntar.
0: <risos>
1: Não, para começar, professor Fidel, conta para a gente como é que você entrou no Exército, como que foi a seleção para entrar lá?
0: Bom, a seleção é a seleção... Quanto ano você
1: tinha, na verdade?
0: Tinha, a gente começa o processo seletivo, se não me engano, é no ano que a gente faz 18. Né? Então a gente começa com 17 anos ali o, o processo seletivo. Eu era o cara que tinha vontade de servir, tinha vontade de ser militar. Ah, queria... ser patriota que nasci nasci um relativamente patriota sem assim, nada nada exagerado mas eu tinha vontade de passar pela experiência da vida militar uhum. eu sabia que o, o meu avô tinha servido nas forças armadas não cheguei a conhecê-lo faleceu quando minha mãe estava grávida mas a minha mãe falava muito do meu avô e falava que o meu avô ganhou o prêmio de foi, foi aquele, era o cara que desmontava o fuzil mais rápido e aquilo ficou na minha cabeça assim, eu queria passar pela vida de ser militar e passar por, por uma tropa eu queria queria viver isso daí e aí, quando eu cheguei na, na passei pelo processo de seleção, eu prontamente disse sim, quero servir, né? Quero servir.
1: <risos> e o serviço militar é obrigatório e voluntário, no meu caso foi voluntário.
0: obrigatório para mim voluntário, né? porque eu era eu era eu era voluntário, inclusive, no processo de seleção, a gurizada mais nova que estiver nos assistindo, possivelmente seja assim ainda. A gente pode... Tem que ir muitos os dias dentro do, do, do quartel. Vocês passaram por isso também, né? Se alistaram como todo mundo. É, eu sou uma cidade
1: pequena, né? Na minha cidade lá, o pessoal fala assim, ó, é daqui, pode ir embora.
0: <risos> não, não, não tem, não não tem vaga ninguém. pra ti. Você pode é. implorar
1: lá para entrar, eles vão falar assim, não, não, não. uma cidade errada. Fabelo,
0: Santa Catarina, passou pro o um processo. Eu passei, eu morava em Floripa
2: na época e tive que ir lá no, no batalhão, lá no quartel, me alistei, entrei lá na Fida fiz aquele Processo... Passasse, tomasse o chá de banco também? Tomei o chá de
0: banco. Vou, vou explicar o chá de banco para a galera. Chá de <risos> banco, cabelo. Me disse, era isso aí o teu também. É, no exército que fez o procedimento todo. Uhum. Tá lá uma televisão. Né? Na, na minha época, TV de tubo. né? É, uma televisão grande de tubo e passando os videozinhos ali do do, 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 ex, do exército brasileiro aí mostrava os vídeos incrível mostrava os cara fazendo rapel os cara uh, saltando de helicóptero o helicóptero para lá para cá e tu ficava assistindo pá, que massa cara tu te imaginava num filme de guerra né coisa incrível tu tu imaginava que tu era o Rambo assim né aí pô, passamos pelo processo de seleção e aquilo, cada vez que eu tomava chá de banco, tu ficava no mínimo quatro horas assistindo os vídeos institucionais Criando ali. Criando amor à pátria. Criando né? amor à é. pátria. Né? E aí, quando chegava a tua vez te perguntar tu queres servir? Tu chegava vibrando com a infantaria. Claro! Eu quero eu quero, eu quero eu quero ser esse cara do vídeo aqui. Bom, aí eu lembro no primeiro dia que definiram assim, quem é a tropa. Né? A tropa são vocês. Vocês foram selecionados. Aí tô eu lá. Eu usava o um cabelo comprido na época ainda. O... Estou eu lá, botaram a gente no, no canto do batalhão e nos deram a primeira, onde ninguém via, nos deram a primeira aula de Ordem Unida. A Ordem Unida é os movimentos básicos, sentido, marchar. Né? Primeiro, primeiro eu descansar e é o sentido. Né? E eu lembro direitinho das palavras do sargento que estava cuidando da gente naquele momento ali, na né? época, conscritos ainda. Estávamos né? deixando de ser conscritos e passando a ser uh, recrutas naquele momento. Né? E o conscrito, para quem não sabe, é quem está se inscrevendo, né? aquele que está entrando no processo de seleção. E, quando tu entra, tu passa a ser o soldado EV, EV, soldado do variável. Aí o sargento olhou. A partir de agora está definido. Vocês que estão em forma aqui, vocês são a tropa. A tropa é vocês. E vocês vão responder o que eu perguntar. Todo mundo agora está uma posição de sentido. Todo mundo sabe tomar posição de sentido. Todo em posição de sentido. Agora, posição descansar, mão, mão atrás aqui, descansar. Sentido, Pá. descansar, Pá. Sentido. Agora eu vou ensinar outro movimento para vocês. Quando eu falar retaguarda, vocês vão e dão um giro e viram de frente para a retaguarda. Certo? Entenderam? Sim, senhor. Entenderam? Sim, senhor. O cara falou uma 50 vezes, retaguarda, retaguarda, retaguarda. Deixou todo mundo pronto. Vocês viram os vídeos? Sim, senhor! Vocês estão vendo helicóptero por aqui? Não, senhor! Pois é, agora eu vou dizer Enganaram vocês, não tem helicóptero O que vocês vão fazer é tirar muita guarda Fazer muita capina Muita faxina no batalhão É isso que vocês vão fazer Não tem helicóptero, entenderam? Sim, senhor! Vocês enganaram, né? Quanto tempo depois disso, Mas Quanto tempo do vídeo? Do vídeo, no, no último dia... Todos os dias tinha vídeo, uhum. né? Nesse dia mesmo, a gente estava quatro horas lá vendo o vídeo, vídeo, né? Vídeo, e aí né? definiram quem seria a tropa, né? Uhum. Alguns foram embora e nós lá ficamos, né? E quem ficou já, já ficou sabendo. Verdade, né? já, já teve a, a verdade. verdade. Vocês, a verdade, vocês vão tirar muita guarda, não tem helicóptero, mas tem, assim, ó, um ano sensacional, um ano de muito aprendizado. O... E, cara... Vocês perderam de não ter servido Porque que a, a, a vida, a vida de oficial não, 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 não é a mesma coisa. A não é dela. a mesma experiência de mundo. Não é, mas ela é boa. <risos> não é a mesma experiência de mundo.
1: Mas você chegou a ficar em regime de internato, Fidel?
0: Ah, sim. O internato, no caso,
1: preso né, no quartel, assim, por
0: um tempo para é, sair. Não, não vamos falar o preso, porque o preso é pejorativo. né? <risos> preso é o cara que. que... Cometeu um indelite. Né? Exato, um delito. né? Mas é. o regime de internato. Regime de é, o regime é. de internato é um período que tu fica dentro do, 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 do batalhão. Né? para receber instruções, né? dentro do período básico que a gente chama. É tipo o... período de
1: adaptação Exato, ali. Exato,
0: né? tipo adaptação do, do, do oficial. É, que tu passa dentro do período básico no, no, O básico é o, é o período que antecede o primeiro campo E nesse período básico tu tá treinando de um modo mais intenso Tu tá aprendendo, tu tem muita instrução, muita coisa para aprender né? Então uhum. tu fica desse período dentro lá, sem poder sair E com instrução de manhã, de tarde e de noite né? Chegou a dar vontade de pedir para sair? Não, dá mais. Aqui, na... ah, o no... <risos> ah. professor Fidel firmou a carcaça. O professor Fidel firmou a carcaça.
1: Teve alguém no pelotão que não aguentou e falou assim, ah, não, eu quero ir embora isso aqui, não estou aguentando mais?
0: Ah, sim. Eu, 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 os, os superiores, eles falavam, né? Ó, oh, quem não estiver ah, aguentando, tudo bem, pode ir embora. É só falar, tem que falar assim, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. Chama a mãe que tu está liberado. É, aí quando vê prontamente um lá, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. Aí, não tô ouvindo. Quero a é minha mãe. Tu tá chamando a mãe? Sim, senhor. Tu tá vendo a tua mãe aí? Não, não tô. Então firma, guerreiro. Firma, quando ela ouvir, ela te busca. Firma, carcaça. E aí, enfim, o pessoal não. não mas o período do internato, assim, é, a gente tem que compreender. Primeiro, assim, o nosso público aqui do, do 01Cast creio eu, né? pelo que eu vejo, é um público que vai prestar um concurso para oficial de carreira. Não São realidades é, é totalmente é diferentes. É, né, né? É. Tu pega um guri sem nada na cabeça, de um guri não, uma tropa de 18 anos, 90, 100 bonecos, sem nada na cabeça, né? muitas vezes com vidas até não das mais adequadas socialmente falando, junta todo, toda essa miscigenação, toda essa diferença cultural, social, dentro de uma tropa, é necessário, é um tratamento que é diferente do tratamento do cara que vai fazer um, um curso de formação de oficiais. É, eu conversava offline aqui né, várias vezes com o Rabelo, né, com o tenente Lauro Pilati também, várias vezes conversamos, ah, vocês passaram por tal coisa? Não. É, por quê? Porque o cara que entra para um concurso de carreira ou para um concurso de militar temporário do SMV, da Marinha... Né, ou que entra como convocado na FAB algo assim, ele vai entrar com uma cabeça. É uma, é uma uh, se está pegando um, um militar que entra como oficial, cara, entra no alto topo da, da cadeia alimentar uhum. e para usar o seu conhecimento técnico. O soldado EV ele entra não sem conhecimento técnico nenhum. Ele entra para usar a sua força para sal. Força bruta, bruta, né? Isso, força queria, bruta. para se tiver uma guerra, o cara tá com um fuzil e seu primeiro a tomar tiro. Então da a preparação. o primeiro a dar tiro. Mas, enfim, é o primeiro tomar tiro. enquanto a metralhadora tá vindo, né? E de, facão, Exato, né? E de faquinha Exato, de faquinha, porque a gente. Um, é. Uma das instruções que a gente tem, no período básico, inclusive, uma das instruções que a gente tem, é do combate à baioneta, né? Porque o teu fuzil, ele tem uma baioneta presa junto a ele e tu aprende. A, a, os golpes de baioneta, inclusive tu aprende também a tirar a baioneta e usá-la para defesa pessoal, bem bem interessante assim, bem bacana, tem, tem muita instrução incrível assim, né? muita instrução bem bem legal.
1: O que, que você mais fazia lá dentro, Del? Esse um ano que você passou aí, porque tipo quem está de fora, geralmente, tipo, a, o estereótipo eu acho do serviço militar obrigatório é a galera que pinta meio fio, capina, corta batata. O que você fazia lá? <risos> é, o, o lá? Que, que
0: acontece assim? Uh, o, o militar ele tem que fazer alguma coisa, o batalhão precisa. Cada uh, unidade militar, seja do exército, da marinha ou da aeronáutica, ela possui serviços que precisam ser feitos. Tem coisas que fazer, Que alguém tem que, fazer, que, né? que, alguém faz tem que alguém. fazer. Então, por exemplo, no meu caso ali, né? Quando você está no início, a gente não tem a designação do que cada um vai fazer uh, durante o resto do período. Né? No momento inicial, todo mundo passa pelo treinamento geral. Então, você faz faxina, você uh, tu, tu tira a guarda, depois você é direcionado para uma sessão. Eu, inclusive, eu me ferrei numa. Eu vou dar dica assim para pessoal novo que estiver nos assistindo, que tiver filho, que vai passar pelo serviço militar. Tem uma, no processo de seleção, né? o Rabelo deve ter passado por isso na Marinha, tem um teste que eles te dão tipo uma alavanca para puxar. Né? Um tipo de alavanca assim, que tu puxa para medir a tua força. Eu não sei o nome hum, desse nunca teste. Nunca passei, isso, não vai. Hum. É, é um teste que tu. Que tu é, é, quando eles estão selecionando a tropa. É, no eles momento, vão... me parece ser melhor ser
1: fraco nesse teste.
0: Pois é, só que eu queria servir. Eu tinha medo se eu fosse fraco, os caras não me pegassem para a tropa. Né? E aí eu tô indo fazer e o cara que está indo na minha frente. Na fila ele era um fortão que também queria servir. Eu, ah, tem que puxar legal isso aí, né? Eu não lembro dos números, obviamente. O que, que era o que, que era muito, o que, que era pouco. E aí o cara me perguntou quanto puxasse o fortão. E eu magrinho, né, Bem fininho na época. Eu pá, puxei 180 e o fortão, fortão for, 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 o fortão puxou 140 ou 120. Aí não, não, tu não puxou 120. Tu é bem mais forte que eu, cara. Como? Como? Ele falou, cara, esse teste não é para saber se tu vai servir ou não. Esse teste eles fazem para ver o quanto tu aguenta carregar coisa. E aí eu fui designado para o pelotão de comunicações. Quer dizer que além de eu carregar a mochila de combate, que é extremamente pesada com tudo que você tu pode imaginar no campo, um capacete né, que suporta tiro de fuzil, pesadíssimo na cabeça, um fuzil automático leve, que é o nosso Fal 762, ele tem o nome de Fal porque é fuzil automático e leve. Mas na prática, ele não, ele não tem nada de leve e geralmente nem de automático, porque eles são bem velhos. Né? Então já não, o modo automático já não funciona muito bem. Né? Então, só o que ele é é um fuzil. Um fuzil realmente é, mas o automático e leve é, é história, que nem o helicóptero do, do, da seleção. E aí eu descobri que, como eu puxei muito bem, fui um cara extremamente forte, eu fui premiado, além de carregar tudo isso, né? o fuzil pesado, a mochila, o capacete, eu ainda carreguei Aqueles rádios de guerra, não lembro o nome do rádio agora, né? Aqueles Nossa, rádios gigantes comunicação. Gente, de comunicação que a gente vê nos filmes da, da Segunda Guerra Mundial ali, né? Caralho. A gente vê aqueles rádios ali mesmo. Eu carregava o rádio. Sensacional, né? Nossa. Tu vê, né? É, é, é uma coisa que escuta muito no quartel. O safo, sifo. O cara é muito safo, ah, é muito safo, puxei um monte. Sifo. Eu me fui. É
2: duro, é duro. E, e teve selva, Fidel? Teve selva? Teve é, alguma o... coisa ali? Na... Teve, teve que ir para fazer manobra na selva? essa
1: coisa. É, assim, Sim, os
0: campos. É, os campos operativos, assim. É. É, o, a gente chama de campo, né? Essas, essas operações onde a gente simula uma, uma, um emprego efetivo das Forças Armadas, a gente chama de campo, que é o treinamento mais intenso. E é o momento onde a gente mais aprende, assim. A gente aprende muito, não só sobre... Uh, sobre operações, sobre, eh, sobre a vida militar, sobre o emprego das Forças Armadas e, e a prática da, da vida do, do, do combatente. Mas a gente aprende muito em termos de lição de vida. Acho que aprende muito que a cama é quentinha. A cama tem valor, a comida tem valor, né? e o companheirismo, a amizade tem valor. Porque ali a gente vê que o mundo assim, ele tem solução, porque... Por exemplo, no campo, o cara que chega atrasado... Claro, que o pessoal dos oficiais ali, essa turma de oficiais aí, esses caras aí são... É, é, a eles vida é mais são, mansa, Eles né? são os playboyzinhos da vida militar. É, agora, pro, 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 no campo do, do, dos soldados, cara, se tu, por exemplo, não cumprir uma missão, se tu chegar atrasado, qualquer coisa que tu não fizer no campo, qual que é a penalidade que eles te dão? Comida. Te cortam comida Caraca. e água, então tu tem que ser muito parceiro para ver que o teu colega ficou sem comida e chegar lá aqui, ó, pega, vamos dividir aqui a minha marmita, vamos pegar, pega aqui o meu cantinho, que vou, vou te dar metade, entendeu? Para ajudar o combatente. Outra coisa, tem, não se deixa, ninguém deixa colega para trás. A gente aprende que quando se vai, se vai junto. E aí como é que faz com o cara que está com o pé tapado na ferida? o cara tá com um pé em carne viva, de tanto que ele caminhou na marcha de ida para o campo, o que, que tu faz com esse cara? Fora tu carregar a mochila, o capacete, o fuzil, o rádio, Tu ainda tem que conseguir juntar, tipo, juntar com os outros para carregar os caras que não aguentam mais caminhar. E aí você carrega esses caras, porque não se deixa um colega para trás. Então, assim é uma lição de vida que é sensacional. Sim, é, é, é um ensinamento sensacional. Os caras tentam sugar a tua alma, tentam, mas eles estão preparando, <risos> Segue, né? eles estão te preparando para tu ser o mais hum. baixo escalão de uma força armada num combate de guerra. Eles estão te preparando para tu ir para o tudo ou nada. Como é que, que, que os caras vão treinar? Vão, 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 vão treinar, uh, fazer algodão doce? Não, eles vão te ensinar para te preparar para uma guerra, cara. É isso que acontece. E o campo, assim, teve, teve muitas histórias incríveis do que a gente viveu no campo. Muita coisa engraçada, muita coisa divertida. E eu posso não lembrar o que eu fiz no ano de 2021, o que eu fiz em 2022, mas eu lembro o que eu fiz em 2005. É, eu lembro cada cada detalhe do ano de soldado do efetivo variável. Foi sensacional.
1: E qual foi a maior dificuldade, assim, na, 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 nesses campos que você passou? E qual a maior besteira que, que alguém chegou a fazer lá?
0: Cara, bom, besteira que chegou a fazer... Ah, perdeu o fuzil. Perdeu o fuzil. Um cara, eu não perdi, mas um cara do meu perdeu o fuzil. Mas
2: ele perdeu e... ou só deixou, tipo, e não, alguém é, pegou é, e zoou? É que alguém escondeu.
0: pegou e zoou. O cara soltou o fuzil e alguém pegou e zoou. Uhum. O superior perdeu porque não, não se solta o fuzil. Uhum. É treino pra guerra. Não se solta o fuzil. E o cara soltou o fuzil, bizonhou ali e soltou o fuzil. Um, um superior viu, pegou, escondeu o fuzil e aí prontamente olharam pra ele e perguntaram: Cadê o teu fuzil, o combatente? Eu tinha soltado aqui, aí eu fui passar uma água no riacho ali. <risos> ah, tu foi te banhar no riacho lá e... Claro, a gente toma banho no rio, quando uh -huh. tá no campo, né? Tu foi te banhar no riacho e largou o teu fuzil no chão, assim. É, eu achei que o pessoal tava cuidando aí. <risos> Bom, então vamos arrumar um fuzil para ti, não te preocupa. Não tem problema. o ah, que, que os caras arrumaram? Arrumaram um tronco de árvore gigante. Toma, guerreiro, tá aqui o teu novo fuzil. Cuida bem dele, faz a manutenção. Passa a graxa, passa o óleozinho, cuida, porque senão não vai, não vai funcionar. Vamos ver, eu quero ver se está bem ilustrado o teu fuzil. E aí o cara lá, o cara passava escovinho no, 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 no pedaço de pau, <risos> fazia a ordem unida, apresentar mamar. armas aqui, o cara segurando aqui o, o, o tronco de madeira. Ele né, apresentava firmando. arma pro, pro, pro,
2: pro comandante dá pro tenente lá.
0: Aham, uhum, apresentava. Porque o apresentar arma de fuzil, né? Ele não é. apresentar armas, para quem não sabe, é um comando ligado a respeito, né? Ligado a... Hum.
1: Levanta aí, faz, faz o gesto pra gente ver como é que é. é Levanta não, vou. Não, vou é a eu, continência, é, né? Continente. assim,
0: se tu estás desarmado, uhum. né? Tu tá sem fuzil, como tu, o que, que tu armas, presta continência. Faz, presta continência. Agora, quando tu tá de fuzil, tu não pode soltar o fuzil para prestar continência, não, não se presta continência de fuzil. Armada. E aí, quando tu tá com o fuzil, tu faz o um movimento, pega, como se fosse fuzil, pega e pá, 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 e toma uma posição de sentido com a arma. Aliás, nem aqui, né? É, a aqui, armas, né? é aqui, é a aqui, aqui perdão. A aqui. É, é, a frente do, na do rosto. Frente, aqui. Né? É. Segurando aqui nessa posição, isso. mostrando que é o um gesto de reverência isso. Armado. armado, isso aí.
2: E para os oficiais, que geralmente andam, andam com espada, né? uhum. no caso a arma do oficial é a espada, e aí ele apresenta armas com a espada para cima ponta aponta para o chão.
0: Isso aí, perfeito. E, enfim, o cara apresentava a arma segurando ali o, o tronco de árvore dele. Isso aí. <risos> e... É, bem campo, assim, teve. <risos> Mas ele
2: atirava depois de fazer, ele atirar com, com ah, o tronco? Ah,
0: tá. Por que tu não tá atirando com o <risos> Tu vai ficar sem almoço, eu, 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 o inimigo tá vindo, tu não tá atirando. <risos> e ele tava lá, e ele tava lá com o tronco atirando. Tava vez. lá, tava lá. Atira, guerreiro! <risos> <risos> faz, faz o som da arma, pelo menos. Aí o cara. Pá! <risos> Ah, tem, 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 tem os caras raros, né? Uma que eu me lembro do campo também, do, do primeiro campo E é um fuzil, né? Não é um tiro só, é, só é. vários Uma que eu me lembro do primeiro campo, cara O meu número era 440 Soldado Fidel, 440 E o 400... Pode vamos chamar Fidel, lá, Fidel Castro e tudo mais? Cara, eu dei sorte, porque assim, ó, o quartel é muito tranquilo para quem não caga o pau Se tu não caga o pau, tu tá tranquilo Os caras nem te enxergam e eu não fui enxergado, as pessoas... Ninguém me chamava atenção porque eu não fazia nada errado. Eu e não era, era, muito, o, bom, não era, nem era nem... muito bom. Eu não no era muito bom. Eu era o cara, o cara mediano. Eu não era o melhor em nada, praticamente, ou uhum. em nada. E não era o Só pior em nada. Eu não fazia ali. nada errado e não me destacava em nada. Então, eu tô lá. Eu não era nem muito safo, nem muito... Apagado. Apagado. É, então... Ninguém sabia o meu nome né? e quando quando foram descobrir o meu nome já já era uma época que não não, não tinha mais a, a sugação porque tu já tinha passado do básico aí muda o tratamento porque uh -huh. tu já está formado um militar pronto para a guerra entre aspas uh -huh. e aí tu aí tu passa a ter uma função de trabalho como se estivesse trabalhando numa empresa né? aí tu vira uma vida parecida com a vida de vocês por exemplo um engenheiro da marinha que trabalhava com engenharia eu trabalhei por, por ser eu era um infante dentro de um pelotão de comunicações. Então, eu, eu, eu praticamente acumulei as duas qualificações militares, infantaria e com. Eu tirava a guarda, concorria na escala da guarda normal, e eu tirava também o serviço de PABX, que é o posto no, do, que cuidava do rádio, né, o rádio militar, do fax, então eu fazia as comunicações com a Justiça Militar da União ali. Ah, Saiu um mandado de prisão para prender um, um militar... Do, do, do nosso batalhão. Eu que recebia essa comunicação por intermédio do fax. E eu cuidava também do xerox do batalhão, que era motivo de eu ser xingado por todo mundo. que Chegava <risos> chegava superior lá querendo cagar na minha cabeça, lá e dizer: ô oh, recruta, faz aí um, 50 cópias disso aqui. O senhor tem alguma autorização do capitão S4 ou do tenente do pelotão de comunicações? Que autorização? Eu sou teu superior, rapaz? Estou cumprindo ordens do comandante do batalhão. <risos> Aí tu imagina, né? Aí, eu eu me lembro direitinho, do, hoje, hoje ele é coronel Napoleão. O coronel Napoleão, na época, ele era capitão S1. E disse, como que eu vou pedir autorização para um tenente, se eu sou superior? É, o senhor pode ser capitão, mas o, o comandante do batalhão... Deu a ordem de que, somente com a autorização do comandante do Produtor de Comunicações, que é para a gente possa ter um controle, né? senão vira bagunça. Tipo, qualquer um aqui quer, quer que eu tire cópia de uma Bíblia sagrada e fica difícil. Né? E aí eu, eu, cada vez que eu dizia não para o superior, os caras queriam me matar. Eu era odiado daquele quartel. Mas, enfim.
1: Dentro do seu. Pelotão de, de Comunicações, como é que era o, o, o comandante? Ele era
0: gente boa, era tranquilo, foi difícil? Cara, o meu comandante pelotão, o Tenente Souza, inclusive ele, ele era tenente temporário, né? ele era dos tenentes formados no NPOR, e ele cumpriu os oito anos dele lá e logo passou num concurso para delegado da Polícia Civil do Grande Sul. Hoje ele cuida, não sei se é um denarque de Porto Alegre ou de uma cidade próxima a Porto Alegre, sei que ele foi do de Porto Alegre, mas que ele está em outra agora. Tem um trabalho muito bacana o Tenente Souza, inclusive, que hoje é delegado o Mário Souza. E o Souza, cara, me ensinou muito sobre liderança. Muito. Porque ele era um cara que liderava com o livro do Maquiavel embaixo do braço, sabe? Ele sabia ser temido e sabia ser bom. Ser amado. Ser amado. Então, assim, cara, para quem era dos dele, o cara era sensacional. O cara assim, me ensinou muito, assim... Eu acho que se hoje eu posso ser um, um gestor de equipes como eu sou, que eu co coordeno o meu escritório de advocacia, ali, onde temos aproximadamente nove, dez colaboradores sempre. Coordeno o uh, curso aqui no Ingemarim, onde nós temos o Concurseiro 01, 01 né? nosso novo novo, nem tão novo nome, né? Nosso, nosso nome atual concurseiro 01, temos mais de 100 professores. Então, se eu hoje tenho. Uma habilidade bacana de liderança, muito eu aprendi com o Tenente Souza, sabe? Porque ele era um cara muito objetivo, muito claro, e que conseguia... tudo que a gente foi escolhido, na época, o melhor pelotão do batalhão, assim, que era uma era uma honraria muito grande assim a gente ser homenageado pelo comandante do batalhão, porque dentro do ano fomos escolhidos o melhor pelotão, sabe? Porque ele sabia muito bem extrair o melhor de cada um, ele sabia ser temido, mas respeitado e idolatrado assim, porque ele era muito parceiro de todo mundo, sabe?
1: Além de liderança assim, o que você acha que você mais aprendeu no exército assim que para a vida aí um ano?
0: Cara, eu aprendi liderança de, de verdade, né, como a gente já falou, e aprendi muito sobre que nós não somos sozinhos, sabe? A gente tem que a gente vive dentro de um coletivo, a gente tem que se preocupar com o próximo. Então, por exemplo, dentro do campo mesmo, Tu vai, ter uma, tu vai ter pista com a pista de transporte de feridos onde a gente simula que o colega está ferido Machucou, por, um tiro. por um tiro e aí tu está lá carregando teu colega sabe? e tu aprende a importância de um ajudar o outro é, eu estava contando eu acho que um, um pouco antes que eu era o 440 e aí tinha uma, umas pistas no campo que eram feitas em duplas e faziam pela numeração e o 441 era o cara mais bizonho da companhia Pai, eu caía nas pistas com aquele cara. Era um inferno, cara. Nada o cara fazia direito. E aí tinha uma pista que um, é um exercício. Mas do que que ele não fazia? Dar um exemplo de coisa. O cara que ele... conseguia fazer tudo errado. Então, por exemplo, tinha uma pista que era pista fio No meio da madrugada, a gente tinha que pista simular. Fio? Pista fio é, A gente tinha que simular que estava indo, que, que um batedor tinha ido na frente, tinha feito o caminho e traçando de traçado de árvore em árvore no meio do, 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 da mata. Né, com um fio bem fino, para que os outros pudessem seguir e saber que ali não tinha, não tinha inimigo. Então, uhum. o batedor foi, traçou o fio e todo mundo tinha que seguir. Não é que o, que o que o recruta foi lá e conseguiu se pendurar no fio e rebentou o fio, cara. Cara, rebentou o fio, a gente não sabia para onde a gente estava perdido no meio do nada. A gente passou a madrugada inteira perdido no meio do nada. É, e, pô, e aí aquela coisa assim... Tu não pode nunca uh, identificar a tua posição. Tu está num treinamento de guerra, camuflado, fardado. E aí, assim, pintura no cara rosto, pintada assim, cara verde. pintada de verde ali. Você né? está devidamente escondido. E aí estão passando os superiores. 440 e 441. Onde vocês estão? E aí a gente. Pô, e agora, cara? Né? Vocês estão perdidos! Mostre onde vocês estão! O exercício acabou. <risos> Cinco da manhã, nossa, camuflados no terreno. O cara passava do nosso lado, nós deitados aqui, no auge da camuflagem. <risos> é, e aí... E, nossa, não aqui, revelava onde estava. Não tava. revelava. Afinal, a gente achava que estava no exercício ainda. Vai era um teste, né? Cara, e aí, Três eu, dias depois. E aí, não é palhaçada. O exercício acabou. Eu E nós aqui, esse cara, que é que a gente se entregue, Vai, vai no simular que nos prendeu, vai nos tirar o fuzil, vai nos dar um pedaço de pau. Não vamos revelar. <risos> não, vamos, e não revelar cara. Aí eu falei, não, vamos ter que tomar uma atitude aqui, né? Ah, que o cara passou, passou o soldado antigo. 440, onde é que vocês estão? Aí ah, eu peguei, apontei o fuzil pro, pro, pro superior ali, né? Que estava dando a instrução ali. Mas antigo, apontei o que fuzil. Isso, tá doido? E. Alto oh, lá, se identifique! O <risos> um cara tomou-lhe um susto. <risos> O que, que tu quer aqui? Tipo, a instrução acabou, cara. Eu sei o quê. Eu achei que era uma palhaçada. <risos> realmente, estava toda a companhia esperando pela gente, porque quando um caga o pau, todos os outros pagam. Então, vocês, vocês não então tomaram ninguém... a punição, não? A companhia Por isso, não? quatro horas esperando o vídeo.
1: Não a punição, não, para ter ficado escondido do...
0: Não, a gente, a gente foi até elogiado, na verdade, né? porque a gente seguiu a risca. Né? Claro que a gente não contou que foi o bizonho da minha dupla que rebentou o fio. né? Ele se pendurou ali, ele escorregou e se segurou no fio. A gente não contou isso, que a gente acabou com a instrução. Né? Ah, alguém rebentou o fio, mas acho que foi alguém antes de vocês. né? Tipo, uhum. E aí a gente foi muito elogiado porque a gente conseguiu manter a posição ali, ficar camuflado no terreiro e ninguém nos encontrou. Os caras passavam com as lanternas ali e não nos acharam no meio da mata ali. Eu já estava quase nos dando por perdido. Estava <risos> quase acionando a defesa civil. Mano. Caramba!
1: E como é que é, Fidel, fazer o treinamento de tiro? Você fez muita, aula, muita instrução de tiro, imagino, né?
0: Não, não se faz muitas, né? Porque o, o exército não tem munição sobrando pra tu ficar dando tiro o tempo todo, né? Então, em alguns momentos, até porque tem coisas para fazer, em alguns momentos tu vai é, e, e passa pela instrução de tiro. E, cara, a instrução de tiro é muito bacana, assim, muito legal. Porque, pô, aonde que eu vou ter o, o, a, a possibilidade de dar tiro no fuzil 7.62? Aonde? Onde que eu vou conseguir fazer isso? Eu vou chegar no stand de tiro e vai ter um 7.62 para eu treinar? Não, não vai. E no exército eu tive essa possibilidade de dar, o tiro, de dar tiro de fuzil 7.62. E é tranquilo, assim. Não, não, o que, que tu tem que saber fazer? tu tem que saber segurar bem, né? tu, tu prende o... O isso ali, né? O aqui. Porque o, é um armamento... O fuzil 7.62, assim, se ele pega no braço, ele arranca o braço. Né? Ele, ele entra num buraco assim e sai do teu corpo num buraco gigantesco. Então, ele é altamente... Inclusive, é, uh, os Estados Unidos já, já fez vários pedidos né, na ONU para que fosse, fosse, que fosse legislado internacionalmente, para abolir o fuzil brasileiro, esse, que é o fuzil belga que o Brasil usa, o 7.62, porque é altamente letal. assim, né? Então, é, tem uma comunidade internacional, inclusive, luta contra... você fala contra... letal
1: para quem? Para os inimigos ou para os aliados?
0: É, para os inimigos, para os inimigos. <risos> então, o, o, muita gente na, na, na ONU tenta que o Brasil pare de usar o 7.62. Né? Qual é o sentido disso? O...
1: o objetivo do fuzil é justamente ser letal. Ué.
0: É, mas é que é um letal tenso ali, né? É um letal... Digamos assim, podia ser, podia ser um pouquinho menos letal, né? É. Mas enfim... Vou matar enfim. só metade aqui. É, mas o, o que que acontece... Pô, o d é massa, é uma instrução muito bacana. Só que, cara, o meu tiro, o tiro é dividido em tiro diurno e tiro noturno. Uhum. O tiro diurno, eu agrupei no boneco ali todos os tiros perfeitos. E aí, assim, quando te destaca no quartel, no recruta Eles também te dão uma sugada a mais né? Então, como eu agrupei todos os tiros Eles não exigem que tu acerte no meio do boneco Porque eles sabem que todos os fuzis são meio desregulados lá Então, se tu agrupar Tu prova que tu tem uma, uma, uma boa mira Isso é né? inversamente desregulado Você é, desregula gente. o oposto do fuzil Exato Tu agrupou, não interessa se tu acertou no braço do boneco ou na cabeça, onde foi? O importante é tu agrupar. Tu agrupou, tu pode acertar até no boneco do colega do lado. Desde que tu agrupe, <risos> tá ótimo. E aí, pô, meus tiros se de um em cima do outro ali, assim, mostrava que eu, que eu tinha ido muito bem. Aí eu tive que ficar sentando e levantando com o fuzil a tarde inteira, e cada vez que sentava, gritava: Eu sou o sniper! <risos> eu sou <o> sniper! <risos> é, então é, é a forma de sugar o cara que se destacava, né? E aí eu passei todo o tempo fazendo isso aí. Aí chegou no tiro noturno, cara, não sei se é para eu ter olho claro, assim, o, que, que, o que, que é o que prejudica, se eu tenho alguma, alguma deficiência na parte da visão, mas o meu tiro noturno não estava rolando. Aí, pô, te deram os tiros para fazer, eu não acertei nenhum tiro noturno, nenhum, cara. Não acertei nem, nem no alvo no tiro noturno. Os cara, cara, mas tu é uma incógnita, como tu conseguiu ser o melhor do tiro diurno, né? entre os melhores, mais de um foi sniper, de sniper, mais de um agrupou e tu foi um deles. E como é que o teu tiro noturno tu não acerta nenhum, cara? Aí eu fui para recuperação. Aí ficou toda a companhia lá, esperando eu e mais cinco bizonhos lá acertar um tiro noturno. Eles precisavam que a gente acertasse, porque a gente tinha que acertar para ter contingente para tirar guarda uhum. dentro da companhia. Cara, e aí os outros passaram e eu segui sem acertar nenhum. Eu fiz umas cinco baterias de tiro noturno e não consegui acertar um tiro no boneco. Até que aí um tenente lá que estava dando instrução olhou para um lado, olhou para o outro, pegou uma pistola e pá, 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 <risos> acertou na câmera. Pronto, agora tu acertou os tiros. <risos> é. E aí gente foi lá e foi ah. para... foi para guarda. Foi pra, guarda. Foi pra, foi pra guarda. A, além de atirar com falsa, atirou com mais alguma outra arma? Não, teria uma instrução de pistola, mas eu estava já com um serviço muito bem definido lá. E aí no tiro de pistola eu não, não, não participei né? o, o soldado do efetivo variável Ele basicamente A arma dele é o fuzil né? Ele nasceu para usar fuzil O fuzil é o, é, é o nobre amigo Para a guerra, tem até uma canção né, que fala Fuzil serviu Meu nobre amigo para a guerra A gente se abraçava nele E tivemos uma vida muito legal No tempo, tempo que estivemos juntos
1: E como que é tirar serviço?
0: É legal, cara ah, é uma bosta, ser é é. sincero. Cara, e, 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 assim, tirar serviço, Gui... O que, que é, na
1: verdade, né? responde primeiro isso daí. Que é serviço. Serviço. O que é tirar vamos a guarda, lá. Primeiro é tirar... Vamos,
0: vamos entender. O oficial do exército, por exemplo, o que, que o oficial no batalhão de infantaria tem de serviço? O tirar serviço para o oficial é ser o cara responsável na marinha pela OEM, no exército pelo batalhão ali, né? ou pela unidade que for, mas, enfim, ele é responsável por aquele lugar, então, se acontecer uma coisa e tiver que tomar uma decisão, o oficial toma. Se alguém invadir o batalhão, por exemplo, né, pode acontecer. De alguém invadir um batalhão, é comum de acontecer? Não, não é. É meio
1: louco. Né? Quando, é eu tava é lá, quando eu estava lá,
0: quando eu estava lá, foi tocado o PDA que a gente chama, que é o Plano de Defesa do Acortelamento. Tocaram o PDA, né, acionaram o PDA, um recruta acionou no fundo do batalhão e aí PDA, PDA aquela loucura e vamos lá, montamos ali, nos organizamos. E aí a gente montou, acorda os quartos de hora, né? porque quem não está com o fuzil no momento ali, está descansando. Acorda o cara que está descansando ali, monta a ronda, faz a volta, cata onde é que está esse invasor. Ninguém achou o invasor. Né? Depois, muitos anos depois, eu encontrei esse recruta no centro da cidade ali, eu perguntei, vem cá, cara, agora entre nós. Ninguém invadiu cada vez o fundo do batalhão, né? E ele, pá, ninguém invadiu. Eu estava distraído, estava mexendo no fuzil ali para passar o tempo... E acabei dando um tiro sem querer. Pá. Aí, já que eu tinha dado um tiro para eu não ser preso, eu tive que dar o segundo, né para parecer que eu dei o primeiro para cima e o segundo no cara. <risos> né? E aí eu tive que dizer que tinham que tinha duas pessoas invadindo o quartel, que o cara, os caras sumiram, tipo, né? eles entraram e pularam o muro e voltaram de volta. Enfim, tive que inventar uma história, senão eu ia ser preso para estar brincando com armamento. Aí uh -huh. Foi o que deu. Eu tinha certeza que não tinha acontecido. Inclusive, nesse dia do PDA... Eu não estava na guarda, eu estava no PABX, que é o posto responsável pelo rádio. Eu concorria nas duas escalas e esse dia eu estava na escala do, do PABX. E aí eu tinha contato direto com o um oficial de dia. Então, para quem quer ser oficial das Forças Armadas, qual o papel do oficial nesse momento? O oficial, em momento algum, ele vai botar a cara dele para pegar o invasor. Não tem risco nenhum para o oficial. O que, que o oficial tem que fazer? Acionar os quartos de hora que estão lá descansando, dizer, mandar que o cabo da guarda Organize uma patrulha, então o oficial, falou, o oficial falou que... Eu lembro das instruções dele, ali, né? eu, eu como era responsável pela comunicação naquele momento do quartel, o, o oficial chegou para mim e disse, Fidel, eu quero que tu traga dois sinófilos, que é o profissional que cuida dos cachorros, dos cães de guerra, uhum. eu quero que tu traga dois sinófilos e um veículo do pelotão de manutenção para fazer uma patrulha. Bota os recrutos no veículo... Ele para o cabo botar o um recruta no veículo. Não, não foi nem um, ele nem deu instrução para o cabo, só mandou, falou para ele, disse para o cabo botar os recrutas no veículo, botar os soldados no veículo, e faça uma patrulha por todo o batalhão, faça na volta da quadra do batalhão. Eu quero uma patrulha muito bem feita no veículo e quero o, os cachorros junto aí para precisar entrar em combate para soltar os cachorros. Tipo, ah, beleza. Mas, tenente, não tem dois sinófilos no quartel. <risos> só fica um de serviço por dia. né achou ah, outro sinófilo. <risos> e não é que tinha um sinófilo que tinha brigado com a esposa e estava lá dormindo no quartel. Bah. Ah, já foi acordado e foi junto para a missão. <risos> Só que aconteceu uma coisa muito engraçada. Os dois cachorros que chegaram, a cadela estava no cio. E aí os sinófilos não conseguiam segurar os cachorros, ah. porque o cachorro ficava tentando pegar a cadela. <risos> então foi uma tragédia. E aí quando vê, cadê o veículo? Cadê o veículo para botar os, os militares dentro? O veículo tinha dado um problema na rank, que estavam os militares tudo ali, a tropa empurrando o <risos> Aparecia cena de filme de comédia. assim né? Os cachorros <risos> chegou tentando pegar a cadela e o, e o veículo chegou sendo empurrado pelos militares. Né? Então foi. <risos> Mas depois pegou. Depois andou o <risos> carro. Depois andou. E não tinha ninguém, porque era uma, uma, uma invasão que não tinha acontecido, foi só para o cara se livrar da prisão. Foi um esperto aí, foi um malandro. né
2: E, e o oh Fidel, e, e aquele. Aquele bizonho ali, ele tem mais história? Tem mais história do bizonho?
0: Ah, o, o, o bizonho... Tinha, tinha dois bons, o 441 era um bom, e tinha um outro lá, o Zanetti. O, o Zanetti, ah, o Zanetti era, de, era de cinema. O Zanetti, cara... O, o que o Zanetti fez? Assim, o Zanetti, ele, uma vez, ele teve uma crise existencial. assim Porque todas as guardas da companhia... Eu era da Companhia de Comando e Apoio. Na Companhia de Comando e Apoio, tu tem pouco militar disponível para guarda uhum. porque os cara um tá tirando os caras do PABX que eu tirava às vezes também o outro uh, tava no rancho fazendo a comida o, o apoio ele dava apoio para tudo no batalhão então a nossa quando era a nossa companhia na guarda uh, pouca gente ficava de fora uhum. cada vez que a companhia tinha guarda quase toda a companhia que estava disponível ia para guarda e aí o Zanetti um dia chega uma guarda no um domingo né ele chega porque essa vida de exército é uma droga Todas as guardas eu peguei, todas as guardas até hoje eu tive. <risos> e o Zanetti entra na fila para pegar o seu fuzil para ir para a guarda. Né? Uhum. Qual o teu número? E aí ele, cara, quatro, sete, não sei o quê. Zanetti, tu não está escalado na guarda de hoje. O quê? Eu não tô na guarda. O cara teve uma crise de alegria agora. Uhum. Ele gritava, uhul, eu não tô na guarda. Ah, vocês vão tirar a guarda e eu não. Foi ele na primeira, veio da casa dele. Foi pra... a casa dele no um domingo de manhã. No um domingo de manhã, pra tirar achando, a guarda, que achando que guarda, ter que tirar Porque, porque todas, as, todas as guardas do ano todo ele teve. Uhum. Ele não tinha ficado uma de fora da companhia. Uhum. E aquela, ele não imaginou que nem olhava mais a escala. Uhum. Ele já sabia que estava, entendeu? Uhum. É, eu não tô na guarda, ele comemorava é, nem, nem ficou triste por ter ido até o quartel, ficou louco de fasteiro que não ia precisar tirar na guarda, e aí quando vê tá todo mundo aí, tá todo mundo aí Não, tá faltando um, o um soldado não apareceu convoca alguém então ah tá, aí olharam o Zanetti uh! <risos> <risos> Zanetti Pega o fuzil. Agora tu tá na guarda. Agora tu estás na guarda. Eu tinha umas historias boas ali, né, cara?
2: E o professor Fidel? Como é que era a vida fora do quartel? Tinha encontro, o pessoal saía, tinha história fora do quartel, voltando. O pessoal que sai pra festa, volta. Fez muita amizade com a galera também,
0: né? Ah, Tinha uma história de um... Teve um rapaz uma vez... Tinha uma festa na cidade que era uma festa fantasia, que o nome era a festa da era uma Festa universitária fantasia, com bebida liberada. Incrível, assim, muito legal. E aí, uma um, um determinada noite, a guarda simplesmente sumiu um militar que estava na guarda, no fundo do batalhão. Tudo acontecia no fundo do batalhão. Era o posto de todo. onde tinha invasão, onde qualquer. É. O cara do fundo do batalhão desapareceu, mas o fuzil dele estava lá, no chão, no final da guarda. Cadê o cara, né? Foram descobrir, o cara tinha soltado o fuzil no posto da guarda ali e tinha ido curtir a festa fantasia, fantasiado de milico. <risos> e estava lá, bom, foi preso, né? Aí foi preso. Tocou Aí foi preso, quando dentro da cadeia, uma das palavras, sabe as palavras do, do, do sargento Ricardo na época lá? O sargento que era do Nordeste, dizia Recruta, você era um peixe dos bons, bom combatente. Você tinha tudo para seguir na vida militar. Você era bom. Você foi entrar fantasiado de bunda em festa de pica. A trolha vem rasgando. E agora tu tá aí. A trolha te rasgou. 15 dias na cadeia, recruta. Nossa, Por que você fez Caraca. isso? Você era um cara bom. É, é. Ah, tem umas histórias boas. E, e, mas assim, a vida fora ali. As amizades que eu fiz lá, os caras são meus amigos até hoje, sim, são pessoas tanto uh, os meus colegas de, de de soldado efetivo variável, como superiores. Então, por exemplo, eu encontrei recentemente na rodoviária de Porto Alegre ali o, o Tenente Souza, que era meu comandante de uhum. pelotão. Foi muito bacana, tive contato com o meu comandante de companhia também em outra ocasião, os sargentos que passaram por lá, a gente se encontra na rua, e é, é muito bacana assim, é uma relação de amizade. E na época assim, dentro do quartel a gente tinha uma vida, mas a gente se encontrava, por exemplo, na balada, às vezes até o pessoal ia junto para um barzinho, para algum lugar, e era uma relação assim, os churrascos do pelotão, uma relação assim, ó, as amizades que se faz na vida militar não tem preço que pague. E uma vez para a balada, uma vez a gente tinha um bailão lá que era famoso. O nome do bailão era o Degrau Sertanejo. Como? Degrau Sertanejo. Degrau Sertanejo. É degrau Sertanejo. E aí, era um bailão famoso por os militares irem. Né? O pessoal é, ia curtir um forró lá e os militares de todas as uh, categorias, desde do, do, de oficiais até uh, os militares do efetivo variável, iam frequentar o mesmo bailão. A determinada ocasião, entra no bailão o comandante do batalhão. O tenente coronel. Entra Caraca. lá um tenente coronel, um comandante do batalhão. Devia ter, mais ou menos, naquele, naquela noite, uns 80 soldados efetivo variável, uns 20 soldados antigos, uns 30 cabos, 40 sargentos e 15 tenentes.
2: <risos> e aí
0: entra o comandante do batalhão lá. No que entrou o comandante do batalhão, dentro da vida militar, tem uma regra da hierarquia e disciplina que diz que quando se entra num espaço, não interessa que espaço é, e tu encontra o superior, uhum. tu tens o dever de tomar posição de sentido, uhum. te apresentar, então, tu uh, tem que dizer quem tu é para o superior, né, e pedir permissão para ficar no mesmo recinto. Faz parte da hierarquia, né? não vejo nenhum problema nisso. Para entrar, para né? entrar, é, para permanecer. Assim... No que entrou o comandante do batalhão, o comandante do batalhão entrou, se encostou na copa do lugar, pegou uma cerveja, estava lá tomando a cerveja dele, e era aquela fila de militares de todos os escalões, em fila dentro do bailão, a tomando tocando, posição do sentido, assim, a, a, música... a banda, a banda, a banda chama a Patricinha para dançar, chama chama, do cara, soldado 440, Fidel 440, 440, permissão para ficar no recinto, ele aqui com a cerveja aqui, tem permissão, combatente? <risos> e aquela fila, oficiais, de to, oficiais, praças, todo mundo ali, Pedindo permissão para ficar no recinto. É, que uma cena assim, inusitada. Né? inusitada, inusitada.
2: inusitada. Uhum. E o oh, oh, Fidel, continuando para esse, esse clima aí, o, eu soube de uma história que, acho que você me contou uma vez: que, que brever assim também. O é, é, que, que é o brever, aquelas faixas que a gente Bom, bota várias, peito, várias no peito? Exato, assim? né?
0: O brevê o cara, quando faz um curso, por exemplo, tem, tem vários cursos dentro da vida militar. Uhum. Tem cara que faz o curso de comandos, que é um curso extremamente tipo assim, operacional. Operações né? especiais, é, né? é. especiais comandos. É, PQD. Se quiser, é, a guerra, na selva, né? a guerra na Selva. É, tipo,
2: na Marinha tem o Fuzileiro e é o Comanf. No, na Armada é o, o Grumec, né? o é, comandante uhum. de Combate. Sim. Reguladores de Combate. E, e aí, quando combate. tu
0: faz um curso... Tu ganha um, um, um brevet, né? Que tu usa aquele, aquele que indica que tu é um militar que tem, por exemplo, guerra na selva. Uhum. Né? Só que esses brevets, digamos, tu ganha o direito a usar o brevê, né como tu ganha o direito a usar a tua insígnia também, de direito uhum. oficial. Né? Mas tu tem que ter feito curso. Só que o brevê, <risos> ele está disponível para vender nas lojas militares. Yeah. E aí um soldado do efetivo variável foi lá e comprou <risos> um brevet de comandos bevê de guerra na selva, paraquedista. Achou que era Não, acessório. Achou, achou, Nossa, achou acessório. que ele tava comprando pulseirinha. <risos> achou que tava numa banca de hippie comprando pulseirinha. Aí o cara tá andando ali... E botou tudo botou nele. Botou tudo e saiu na, com a fara dele cheia E O meio nele. do quartel. Aí um,
2: Curioso que os cursos duram um
1: ano, um meio, é. um ano, e ele o e um, um ano mês de... Ali, o um <risos> mês ele tava ali dos, já, né? já tinha todos Aí os cursos. Aí passou
0: custos. um oficial ali que tinha realmente vários cursos, né? E aí o oficial olhou para sua gandola, olhou para a gandola do cara, olhou para a sua, olhou para dele. Ô, oh, guerreiro, vem cá. Quem que tu é? Ele, oh, cara, tomou o sentido de soldado, Juca, 400, não sei o quê. Juca, você tem todos esses cursos que diz na sua camisa aí? <risos> não, não, eu comprei na loja do seu racieiro aí. <risos> Então, ah, tira essa merda e nunca mais bota isso. O cara pegou, arrancou, rasgou toda a roupa do cara, Caralho. arrancando o bebê. Caralho, mas seu, também é. Seu peru, seu prostituto. Foi preso? Ele foi preso? Não, não foi preso. Não? Só, só rasgou a só roupa rasgou, dele Só perdeu aí. a gandola. Só perdeu a gandola e teve que comprar outra na mesma lojinha que comprou o bebê.
1: Guilherme, <risos> é. você chegou a fazer algum treinamento de granada, algo do tipo?
0: a gente fazia só que a gente não, não eles não tinha granada sobrando né jogava Então, uma jogava uma pedra ali <risos> e aí Caramba, jogava o cara falando o cara jogava uma pedra fazia do seu, um jogava a pedra e aí todo e aí para simular o som né um, um, um pegava um apito e fazia <risos> E o outro com o um bumbo da banda... <risos> e aí, quando dava o um apito, todo mundo tinha que deitar no chão, se proteger, botar a mão na cabeça, né? E pra, pra se proteger da granada, né? É, assim, no meu ano, não teve... A gente não usou granada de verdade. Uhum. Mas em alguns anos, teve treinamento usando granada de verdade, entendeu? No meu ano, tava, as coisas estavam difíceis ali.
2: E, o Fidel, eu sei que a gente já comentou sobre a questão do treinato, mas aquele início lá é mais difícil, né? Ah, tem, tem aquela coisa de, na, na, como oficial, né, isso você praticamente não tem, né? Tipo, no, 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 no CFO você não passa isso, mas é comum de ter aquela semana do inferno, sei lá, que a gente comenta, né? Que você tá dormindo, tem é acordado de madrugada, é, acorda joga de água, água ah, assim, sim, sim. Aí,
0: tem alguma história disso aí também? É, a punição para os soldados efetivo variável lá, a sua punição é ir pra água, né? Só que às vezes... Nossa, com né, um fuzil na mão em cima o, assim... O, Qualquer coisa é motivo para tu ir para água. Eles acham uma água onde tiver, nem que seja um chuveiro, <risos> é, mas eles acham uma água para tu ir de madrugada no frio do sul, do sul do país. né? A sensação térmica de menos seis e os caras te botam para a água. É, mas é bom que ninguém pega gripe, né? isso é uma vacina natural. O cara não se gripa quando está no quartel. Mas o, o, teve, teve uma situação assim: acordam no meio da noite. É, lembrando assim, o pessoal quer fazer pra, Concurso para oficial, você não passar por nada disso tá? O cabelo é. aqui é prova Mas, é, Jake, mas se falei. vocês forem ser efetivo variável Vocês vão passar por tudo isso Possivelmente, né? hoje está mais, mais mole A coisa ali já, só, O SDS já não é mais mesmo sabe? É. É, já Entrou muito em direitos humanos é. É, Hoje em dia a coisa está diferente mas, Então por exemplo assim, no meio da noite Está todo mundo dormindo lá né? Acordar, acordar, entre em forma entre em forma entre em forma, é, entra em forma. Aí tu vai olhar a tropa toda em forma, aí um recruta foi lá e levou o travesseiro em forma, <risos> entrou em forma com o travesseiro, outro entrou em forma de cueca, entendeu? Cada quadrinho assim que tu vê ali, uhum. né? Então, assim, nessas semanas do internato tem muito... Mas é, mas é tranquilo, entendeu? Uhum. Eu, eu levava numa boa, o, tá, o cara tá treinando para uma guerra, vamos preocupar de acordar, eu tenho, eu tenho saúde, sou novo, sim, firma a carcaça, vai de boa. E aí, no campo, cara, a, a minha companhia foi escolhida a melhor do campo, inclusive, a gente O campo do básico... É, tem, o campo são as operações, como a gente falou uhum. já.
1: Treinamento de guerra ali. É,
0: treinamento para simular a guerra. Só que o campo do básico, ele coroa toda a fase de sugação inicial. Ele é o marco de término, da, 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 digamos, do que seria a adaptação do oficial. Uhum. É, ele, ele é o marco de término do, do básico do soldado do efetivo variável. E aí você recebe o direito de usar boina quando tu termina o, o campo do básico. E, cara... Só que é um campo que é feito para te sugar a alma. Porque tu está no auge do condicionamento físico, e eles querem que tu esteja melhor ainda. E tu está no melhor momento. E aí os caras tentam te sugar. Então, assim, no campo tu, tu acorda assim, Não, mas isso nem dorme no campo, dorme em barraca. Os caras os cara chegam quebrando tua barraca, jogando água uhum. por cima. É uma coisa assim que é para balançar o psicológico, para tu sentir que está no clima da guerra mesmo, entendeu? É, chegam com a granada do, uhum. <risos> do, do, do bumbo ali. <risos> mas, enfim, é, é uma loucura e. E, cara, a minha companhia tirou de letra. A gente estava muito bem treinado. Nosso comandante de companhia era um monstro do TFM. Ele fazia... A gente correu o dobro que as outras companhias, porque ele era um cara que treinava muito forte e que dizia que o soldado dele tem que treinar forte. Caramba, é, o então, Ronaldo, assim, uh -huh. é o Cristiano Ronaldo. Ele era o Cristiano Ronaldo. Hoje em dia, acho que ele é major. Major Zanini. Tá? O cara é muito bom. E, então, assim, todas as companhias corriam com uniforme de TFM. A gente não. A gente corria de calça camuflada e coturno turno sem camisa. <risos> Você tem uma noção da diferença Enquanto todo mundo corria na, na principal avenida da cidade Ali em frente ao batalhão, que é uma das principais A gente ia até o centro de eventos Onde ocorre a Fenadose todos os anos lá que é Bem afastado da cidade E voltava, quando a gente voltava Ninguém fica para trás. Se alguém tinha ficado para trás da corrida, toda a tropa voltava para buscar o cara e ficou para trás. Então a gente tinha assim, o, nosso, o nosso TFM, ele era um TFM geralmente de duas horas e com condições mais, mais precárias. Então a gente chegou muito forte no campo. E aí chegavam os soldados antigos, os cabos, os sargentos, os tenentes, tentando sugar os militares no campo e o pessoal da minha companhia não conseguia sugar, porque a gente estava muito bem preparado, a gente estava muito forte. Uhum. É, e então assim eu me lembro por exemplo a famosa pista do Pelóps a pista do pelotão de operações especiais o, pegaram tentaram sugar um cara lá que estava fazendo algumas bobagens é, tu Vai fazer de novo a pista, a pista mais temida, que todo mundo fazia com medo de fazer, porque era puxado, né? era semelhante digamos, à pista de pentáculo uhum. militar que a gente comentou numa live em outro, outro mês lá com o Aveiro, aquela vez, né? Uhum. Uh, o cara que não assistiu a conversa que a gente fez aqui, o podcast com Aveiro, assiste depois que é bem, a gente explica direitinho o que é o pentáculo Militar e o Pentátulo Naval. naval. O, a pista do Pelóps é uma pista muito sugada. E aí fizeram um, com o um cara da minha companhia de novo. Na pista, né? Piútando no pau, o cara vai de novo. Quando vê um dos caras da companhia toma posição do sentido, permissão, tenente, eu quero fazer a pista de novo. <risos> Junto com o um colega. Então vai. Foi um atrás do outro, tomando posição do sentido, fomos toda a companhia de novo, na pista mais temida. A Caramba. pista que as pessoas não conseguem fazer uma vez, a gente fez umas cinco no meio do campo, assim. É, e a gente terminava e a gente quer de novo. Tinha, os caras não conseguiu nos sugar. Aí outro dia, uma vez assim, nos acordaram quatro da manhã e nos botaram para para fazer uma corrida lá para fazer uma missão uma coisa assim e aí nós estamos passando por um lago assim quatro meses do inverno gaúcho lá é, com um gelo sobre o campo assim e o quando vê um, um, um mergulhão um mergulhão a gente chama o cara que é da fronteira lá é, o cara que é da fronteira da minha, da minha companhia permissão tenente permissão para o quê Permissão para me jogar na água, tenente. Estou vibrando com a infantaria. <risos> e aí, vai, guerreiro. O cara pegou e falou, você ah, atirou na água. Quando veio, já foi a companhia toda. já. Então, os caras não sabiam o que fazer, entendeu? porque a minha companhia tirava tudo de letra. Era uma companhia muito, muito forte. assim. Uhum. Tenho muito orgulho assim, do, dos meus irmãos de farda, porque a gente cria uma verdadeira irmandade ali. É, é algo assim que, cara, quem viveu o serviço militar vai estar tá se identificando nesse momento.
1: Tem alguma espécie de concorrência entre pelotões, assim, para tipo, quem corre mais, ah, tem. quem faz mais TFM, etc? Claro,
0: a gente, quer, a gente quer ser o melhor, a gente quer ser o mais firme, a gente quer, a gente quer alcançar o, os melhores lugares, até nos jogos que tem dentro do quartel, em tudo. Então há uma busca pela excelência. A gente queria ser o melhor e a gente era o melhor. E a gente, assim, se divertia muito, assim. Só que o que, que acontece? Hierarquia e disciplina, né? Liderança, que a gente falava. Por que que o meu pelotão, especificamente o pelotão, só o pessoal entender, companhia é uma unidade grande e pelotão é uma unidade melhor, menor, entendeu? Então, dentro de uma companhia. Dentro de um batalhão. do batalhão é o maior, exato. companhia
2: e pelotão. Exato,
0: o batalhão é o todo daquela organização ali. Uhum. Dentro do batalhão tu tem as companhias e dentro das companhias tu tem os pelotões. Então, dentro do, do no, o nosso pelotão ele tinha hierarquia muito disciplina é, muito boas porque o, o, o comandante era um grande líder a minha companhia já, já assim ela, ela era foi a melhor do campo na, na parte física foi a melhor do TFM foi a melhor de tudo que exigia físico a minha companhia foi muito bem em compensação Nossa, o Pelotão, né é, a companhia no caso agora o pelotão também mas a companhia uhum. é, é, foi muito bem em tudo que exigia físico o pelotão era muito disciplinado, mas a companhia como um todo era uma companhia com muita alteração, que a gente chama de serviço uhum. militar, que é muito problema, muito cara que, que, que dá coisa errada. Então, assim, como ninguém conseguiu nos sugar no físico, porque a gente foi muito bem treinado pelo comandante de companhia, o, na época, o capitão Zanini, o tenente Zanini, na época, nos preparou muito bem, ninguém conseguiu nos sugar. E aí muita gente começou a cagar para tudo. Então, a gente teve muita gente da companhia presa, a gente teve muita coisa que aconteceu ali, tipo, a gente foi muito punido, porque a nossa companhia não tinha jeito, esses assim, caras não estavam nem para nada, ponto de os caras chegar e pular um muro do batalhão e ir para uma festa fantasiada quando estava tirando guarda, sabe? Uhum. Então, aconteceu várias situações dessas dentro da minha companhia, porque assim, nada assustava a gente. A gente passou pelo pior dando risada, pedindo para ir de novo na pista mais difícil. então assim a, a, a disciplina na minha companhia não foi, não andou bem. Assim teve muita coisa errada e, e até as coisas que deram errado ensinaram muito sobre, sobre liderança, né? o como agir. Não adianta tu ser só temido, porque se tu é só temido se tu pega alguém mais forte que tu, tu não consegue ter medo, tu não consegue uhum. fazer a pessoa se cagar, entendeu? E aconteceu isso. A gente era mais forte, por exemplo, que o que tentaram fazer conosco. O que podiam fazer com a gente ali, né? Foi muito legal. Assim, no geral foi, foi uma experiência muito bacana.
2: Fidel, o, você acha que o, o exército é aquele cara fora da linha e bota na linha? Tu acho que dá para fazer isso no serviço militar É obrigatório? já? E depois... Cara,
0: vamos lá. Qualquer coisa pode botar alguém na linha. Então, por exemplo, tem um cara totalmente fora da linha. O cara começa a competir no esporte, o cara pode entrar na linha. O cara começa. A... Mas o exército
1: é meio rígido. Por Sim. Por fator externo, né? Tipo, é. O esporte, o cara tem que vir para o interno dele, tem que partir dele. Pois é. Linha. Só
0: que assim, ó, tem pessoas que não estão sujeitas a serem colocadas na linha pelo exército. Porque aquela história, quem corre porque quer não cansa, entendeu? Então, tem cara que entra com a pá virada, o cara vai ser com a pá virada. É, às vezes, teve um, teve um cara que quase entrou na linha. O cara que você viu comigo. O cara tinha um histórico na criminalidade lá, foi no exército, foi um ótimo soldado, mandou muito bem, estava na lista dos que iam ficar, que não iam ser dispensados na baixa. E aí, na última semana, antes de definir quem ia continuar, roubaram uma bicicleta do pessoal que estava passando pela seleção lá dos conscritos do ano seguinte, uhum. puxaram nas câmeras do batalhão, apareceu o cara lá saindo com a bicicleta do conscrito. Caraca! Porra, cara! É, aí, de novo aquela história, né? foi entrar fantasiado de bunda e festa de pica, <risos> <risos> rasgando né, cara, não adianta. É. Né? Então, tem pessoas assim que têm a oportunidade ali, poderiam se endireitar, que acabam não se endireitando. Né? Então, não sei se caráter é uma coisa que dá para dizer que o Exército forma. O Exército ensina muitas coisas, ele dá a oportunidade, mas tem pessoas que não estão dispostas a serem transformadas. E... e e é aquela história, quem corre porque quer não cansa, o cara que quer seguir fazendo bobagem, ele vai seguir fazendo bobagem. No meu ano, nós perdemos um irmão de farda, né, que foi para um baile para fora, né? tinha uns bailes na zona rural lá, que eram uns bailes bem agitados, assim, digamos, e o cara foi para esse baile e foi tirado da festa por um segurança, porque estava roubando bonés e carteiras dentro do baile. E o segurança, quando tirou ele, quebrou o pescoço dele. Caraca. Então, a gente perdeu um irmão de farda ali, porque estava fazendo coisa errada e foi punido do modo indivíduo também. né Tipo, segurança não poderia ter morto ele por isso, deveria ter sido preso, mas não morto jamais. E, enfim, perdemos. E aí ninguém achava o corpo do cara, né porque era um baile na zona rural. E os caras mataram ele, jogaram... Os segurança mataram o cara e jogaram ele num arroio lá. né Aí nós tivemos que sair a nossa companhia em expedição para... Localizar o corpo do cara, porque a gente, tipo, possivelmente ele estava morto, né? E aí até que encontraram o corpo do cara assim, foi bem chocante. Bem chocante. Assim, né? bem, bem chocante a perder um colega, assim, sabe? Sim, né? sim. Coisa que a gente não espera.
1: E você comentou aí que tipo, no final do primeiro ano tem gente
0: que não, não dá baixa, né? para continua. Uhum. Como que funciona isso? Depende da. O normal, assim, o serviço obrigatório é um ano. Então tu tens o, o, teu, o teu ano de serviço militar. Esse um ano pode ser menos que um ano porque tem baixas anteriores, mas o, o obrigatório é um ano. E aí tem as necessidades dentro de cada unidade militar uhum. que podem fazer com que tu permaneça tanto como soldado como tu pode, eventualmente, ter uma vaga para cabo, uma vaga para sargento. E aí, se tu tiveres feito o curso de formação de cabos ou, curso, posteriormente, o curso de formação de sargentos, tu pode ocupar uma vaga de cabo uma vaga de sargento ou ocupar uma vaga de soldado NB. Por quê? O soldado... Existe o soldado EV, que é o efetivo variável, e existe o soldado NB, que é o soldado do núcleo base, que é aquele cara que já passou pelo âmbito obrigatório e aí ele quer continuar e acaba continuando. Eu não cheguei a continuar, não cheguei a continuar. Podia ter continuado, só que eu tinha outra profissão na época, eu também trabalhava como músico. Uhum. Então, eu, ganharia, eu ganhava mais trabalhando como músico do que eu ganharia sendo soldado do núcleo base. Né? Eu não tinha feito curso para cabo, uhum. né? até queria ter feito, mas não, não fui liberado pelo meu pelotão na época, porque eu desempenhava uma função importante dentro do fax do batalhão, lá, parte da comunicação com a Justiça Militar.
1: Carregar antena né? também... Oi, a antena é, carregando... Tinha tantos carregando... tinha caras fortes assim, né? É, é pô, é. a tirar 180 lá no, no teste. Ah, mas, mas você
2: não tocava tambor lá na, na não, companhia?
0: Na companhia, não. Na companhia, <risos> na companhia, não, 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 não tive. É, para ir para a Pra para quem, é... quem
2: não sabe, né? O professor Fidel tocava lá percussão. É, tem foi histórias no, no podcast. Olha, passado. olha, olha o podcast, podcast né? passado. Não, vou, não, não dá vamos dar o bolo. Um
0: Se podcast passado não dá o bolo, é, não dá o bolo, porque. Vale, já vale tem a spoiler aí já tem spoiler é uma história engraçada tá gente para vocês mas pá, cara assim foi foi muito legal assim eu, eu, eu lembro da, da vida militar assim hoje e o cara sente muita saudade assim cara o, várias vezes eu já já peguei me acordando no meio da noite sonhando que tava pegando fuzil e entrando em forma sabe tipo entrando quarto de hora de novo para tirar guarda o cara fica com essa lembrança assim muito muito presente na memória e, cara, não trocaria por nada o meu ano de soldado efetivo variável. Sabe?
1: E por que você não foi para então, poderia... o, é o NPOR?
0: Então, eu poderia... O NPOR é Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva. Né? <risos> o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. É onde, onde vão, digamos, os oficiais temporários no exército, na parte da infantaria ali. Né? Esses oficiais temporários eles são treinados é, e são escolhidas pessoas, assim que, digamos assim, elas estão ou já na universidade, ou no terceiro ano, na época, segundo grau completo. Enfim, pessoas que têm melhores condições de exercer liderança. Então, esses não vão para a tropa, eles vão para o NPOR. Eu já estava na universidade, eu fazia faculdade de jornalismo na época, que não, não cheguei a concluir. Eu optei por trocar de área posteriormente. Mas o, eu, eu poderia ter feito, fui selecionado para o teste do NPOR... Fiz o teste de, os testes, a prova do NPR, e a prova é uma coisa engraçada. Assim, né? A prova para o NPOI, por exemplo, eu lembro de uma das provas que perguntava assim, é, um dos testezinhos, assim, não era a prova propriamente de estudo, era outra prova. É, tinha duas imagens. Assim, com qual dessas duas imagens você se identifica mais? Numa imagem estava lá um cara dando tiro de fuzil. Na outra estava um cara costurando um tecido. Ah. <risos> e aí o, o, o oficial lá que estava aplicando a prova olhava para ti e dizia... Aqui nessa imagem, todo mundo tem que marcar o dano tiro de fuzil. Não aceito que ninguém marque costurar. Vocês são homens e seu um exército brasileiro. Então, eram umas coisas engraçadas assim, né? Mas enfim, fiz as provas, eu estava indo bem, e eu me garantia muito assim no teste físico. Só que eu não tinha 100% de certeza que eu queria servir. Eu tinha 99%, eu, eu sabia que eu ia passar aquele teste físico, né, pai? Eu sabia que eu ia. Estava no auge da. Estava no auge. Tava, do condicionamento físico. Auge do condicionamento físico. De 18 anos eu estava bem. É, e aí, os caras, os caras que são bons de, de carcaça. Carca, carcaça
2: estava firme. O,
0: o, é, os caras bons de carcaça, eles geralmente não querem servir. Então, eles já, já nem, ver, nem vão para o teste do MPR. É, os os caras bons de carcaça. Aliás, o cara que está é, na universidade, que é o cara que tem chance do MPR, ele não costuma ser bom de carcaça. É um perfil diferente. É um perfil antagônico ao perfil do cara, do cara que quer ser militar. E eu estava na faculdade e tinha uma carcaça legal, assim, me virava bem. Então eu estava muito tranquilo para o teste físico. Eu estava tão tranquilo que eu fui para uma festa na véspera. É, eu fui para uma balada na véspera e, e fui sem dormir, eu dormindo pouco para pra fazer o teste físico do NPOR. Mas só acredito que eu ia passar. Até que chegou a informação, assim, ó. Como tem muita gente criando NPOR, quem não quiser servir. Está dispensado agora, isso no início da, da manhã. Quem quiser servir, nós vamos fazer trâmites burocráticos de manhã e o teste físico vai ser só no final da tarde, vocês vão ficar aqui até lá. Opa, como é que eu vou ficar até o final da tarde sem comer, é sem dormir né? no estado que eu estou fui preparado para fazer um teste físico de virada não sabia que eu tinha que chegar de virada passar o dia inteiro no quartel sem comida um de fazer um, um, assistindo um vídeo do helicóptero que não existe <risos> né? para fazer o teste físico da tarde eu falei, ah, acho que não quero servir não vou embora não vale só que aí tu vai para a seleção da tropa uhum. e aí eu tinha certeza depois que eu queria servir é Só que ele já tinha dito não lá atrás. Aí eu chego aí, no, aí. Chegou no dia do teste da tropa, quer servir? Quero, com certeza. <risos> uh, pode ser no NPOR? Não, o NPR já foi. É. <risos> então vai, 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 vai o que der mesmo. Aí eu fui, <risos> fui para tropa, ganhava mais ou menos 10 vezes menos que o, o NPR. Não fui tenente, fui soldado. Mas <risos> uh, teve mais história para contar. Tem que tenho mais história para contar, mais vivência, mais... Uh, não, hoje não trocaria por nada hoje eu acho que fiz muito bem assim, não, não me fez falta não ter feito o NPR e ter ido para a tropa comum, pelo contrário E o NPR tirava pouquíssimas guardas né? o campo era um campo uhum. light um campo pensado em oficiais não é, não é aquele campo raiz Isso. O cara do NPR, ele, não, 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 ele, tra, ele, ele trabalhava só um turno, quando ele fazia a faculdade, a instrução deles era num turno só, não era o dia inteiro, às vezes até de noite, de madrugada. Então, era, era uma pegada Melhor diferente. Melhor carregar né?
1: o fuzil que a espada, né, Fidel? É. é.
0: Enfim, estamos aqui na iniciativa privada hoje, <risos> felizes. <risos> mas, cara, o tempo que se teve lá dentro... Quem, quem serviu, nessa hora, está se identificando. assim, Porque, com certeza, você, quem serviu lembra do nome dos, de cada colega, lembra de várias histórias engraçadas, lembra dos momentos difíceis, do momento que precisou de ajuda ou precisou ajudar alguém. Então, é, é muita coisa que a gente passa, muita coisa que a gente vive, coisa que a gente não apaga, coisa que a gente vai lembrar para sempre.
1: E o Rancho? Era bom?
0: Ah, cara... É, o pessoal chamava a comida de carne de monstro, né? Dizia que era que? carne de monstro, né? A pessoa falava. Por é, porque, porque tu não conseguia identificar qual que era o animal da carne, assim, né? Era uma, uma consistência um pouco diferente. Mas eu achava bom, cara. Eu, eu, eu era um cara humilde, assim, nunca fui fresco pra, 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 pra nada, comida? né? Então, para mim, era muito tranquilo assim, comer a, a comida do quartel ali. Mas o pessoal que já é mais acostumado com, com a comidinha ali, mais, mais chique, fez comida, é já achava meio ruim. Já. E, e, e a gente tomava muito lá o chamate. Né? O chamate não sei se na, na Marinha o pessoal tem o hábito de servir o chamate. Não. Lá, o, o chamate né? Ele era um, um chá feito do, da erva, da erva mate, só que seca. Né? e que, é, que tem uma boa concentração de cafeína e, uhum. e outras é chapieto, substâncias né? que é, é parecido com o chá preto e aí misturavam geralmente um limão ou uma laranja junto para dar um, um gostinho a mais e é, é uma bebida assim, que te revigorava muito nos momentos de fadiga, você tá no auge da fadiga você toma um chamate tu, tu volta vibrando com a infantaria sabe? <risos> pronto para pular no riacho pronto para pular no riacho pronto pra
1: pular no riacho, é, pular no riacho. quer perguntar mais alguma coisa? não Show? Pessoal, Show. mais uma vez aí, muito obrigado pela participação. Legal. Quer deixar um recadinho final pessoal?
0: Bom, pessoal, foi um prazer imenso. Obrigado, Tenente Cabelo, Gui. É sempre incrível estar falando com o nosso público do Concurseiro 01. Me sigam nas redes sociais, @professorfidel. Sigam o Concurseiro 01, underline oficial, no Instagram também. Comentem nos comentários aqui, se vocês quiserem que eu volte, fale mais, tanto sobre sala de aula, sobre advocacia, sobre vida militar... Sobre como é a preparação dos oficiais, dos futuros oficiais, né? Engraçado, um soldado do efetivo variável preparando futuros oficiais, né? Mas, <risos> mas são coisas da vida, Vamos dar né? voltas. <risos> obrigado, viu, pela, pelo Valeu, convite. Fidel, obrigado, obrigado, obrigado tá? Fidel,
1: E aí, se você gostou desse episódio, faz o que o professor Fidel falou. Comenta aqui o que você gostaria de ter perguntado para ele. Pede aqui pra gente trazer ele de volta. Você também participou aí do serviço militar obrigatório e fez parte do efetivo <risos> variável. Comenta aqui alguma história engraçada que aconteceu na sua <risos> época. Compartilha esse podcast com algum amigo, familiar, curte aqui, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, que o professor Fidel falou, a gente tá sempre postando aí quais são os próximos episódios. E eu acho que é isso, né? ativa o sininho da notificação, se inscreve no canal, curte o episódio e valeu! Valeu! Valeu!